1: Je pense que les, les centrales hydroélectriques, quand on peut en construire une nouvelle, il faut le faire. Quoi. Parce qu'elles apportent beaucoup plus. Elles sont beaucoup plus rentables que ces énergies intermittentes. Quoi.
0: À Orbe, dans le Haut-Rhin, Philippe Ribolzi a un rêve. Celui de voir tourner à nouveau les turbines d'une centrale hydroélectrique au lac noir. Ici même, dans ce cadre montagnard, on a produit de l'électricité verte pendant près de 70 ans grâce à un ingénieux système hydraulique de vase communiquant entre le lac noir et son voisin, le lac blanc. Philippe Riboldi a été de cette aventure dans les années 80. Il a vécu là-haut avec ses collègues, sa famille, toute l'année, à près de 1000 mètres d'altitude. S'il milite aujourd'hui avec son association pour la reconstruction d'une centrale au lac Noir, c'est parce qu'il lui semble aberrant de ne pas profiter du potentiel offert par ce lieu, surtout dans le contexte de crise énergétique et climatique que nous traversons. Un potentiel exploité jusqu'en 2002. Cette année-là, une inondation des locaux a entraîné l'arrêt de la production. Philippe Ribolzi, aujourd'hui retraité d'EDF, n'y travaillait plus à l'époque, mais il se souvient très bien de cette triste fin.
1: Cette centrale était arrivée à un moment donné où elle était vétuste déjà depuis un moment. Il y avait des problèmes de génie civil. Euh, vous pouvez savoir que dans les années 30, le génie civil, donc quand je dis génie civil, c'est le béton hein, à l'époque, était beaucoup moins résistant qu'aujourd'hui. Et comme ce béton trempait depuis ces années-là dans le, dans, le, dans le lac noir, avec des variations importantes d'eau, y compris les hivers rigoureux de l'époque où la glace s'infiltrait dans le, dans le béton, eh ben, tout ça, ça a vieilli et ça avait un certain âge, j'avais 70 ans je crois à peu près. Et donc euh, ben, là aussi, euh, de, cette centrale est arrivée à bout de souffle et puis on, il y a eu donc un problème euh, d'infiltration d'eau dans la centrale. Et euh, la centrale a été renoyée pour une deuxième fois en 2002. Et donc là, on a dû arrêter définitivement cette centrale. Donc le démantèlement a eu lieu en 2013, 2014, 2015. Et c'est vrai que quand moi j'ai vu ce démantèlement, c'est vrai que c'était impressionnant. Et on avait l'impression de tourner une page définitivement. Et c'est ce que je ne voulais pas. C'est pour ça que j'ai, après, par la suite, j'ai fait une association pour accélérer, pour qu'on fasse en tous les cas une nouvelle centrale hydroélectrique au Lac-Noir. On était 7, 8... Précisément, huit agents à l'époque, l'ensemble des, des exploitants, des employés, étaient logés sur place. Y compris avec mon épouse, on a habité tout proche, était tout proche de la centrale, le premier bâtiment qu'il y avait le plus proche. Et mes enfants ont grandi euh, au lac Noir. Alors à l'époque, on faut se situer dans les années 80, c'était particulier, parce que les hivers étaient rudes. Hein. On avait des hivers, alors aujourd'hui ça va sourire avec le réchauffement climatique, mais on avait des hivers où il y avait 3 mètres de neige. Quand il y avait un défaut la nuit, les alarmes sonnaient au logement où on habitait. Donc la personne d'astreinte était concernée, On était orienté vers la personne d'astreinte. Et donc là, ben, on se, on, je me levais à ce moment-là, à 3h du matin, par ben, exemple, avec ma lampe. Je, je prenais la direction de la centrale. Je rentrais dans la centrale. Alors des fois, il y avait d'autres groupes qui tournaient. Donc un peu, il y avait toujours des bruits quand même assez impressionnants. Et puis je m'intéressais au groupe qui était en panne. Et je le dépannais, quoi. Donc après, c'est vrai qu'il y avait des, des vibrations parfois qui étaient quand même assez gratinées, quoi. Il y avait des bruits, il y avait de tout. Mais on maîtrisait, on maîtrisait, donc euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours une ambiance particulière, quoi, à la nuit. Et puis souvent, très seul, quoi. Moi, j'ai dépanné des centaines de fois, seul, complètement seul, quoi. Donc euh, voilà, c'était comme ça. C'était une, une exploitation des années 80, voire 90 encore, quoi. On était dans une, dans une centrale qui était pratiquement une grosse partie sous l'eau, hein, donc c'était euh, voilà, en profondeur, et, et, et puis sur une technologie quand même assez ancienne, hein, électromécanique des années 30, un petit peu modernisée dans les années 60, et nous on a modernisé encore après. Mais on était quand même sur une technologie qui était relativement ancienne. On demandait beaucoup de choses hein, à la personne qui était à ce moment-là exploitant, devait connaître la partie mécanique, la partie hydraulique, la partie électrique. Il y avait déjà une partie informatique, euh, il y avait tout ça. Donc euh, je veux dire, ça, ça demandait beaucoup de connaissances. Hein. Beaucoup de connaissances et puis surtout être sûr de, des gestes effectués. Quoi.
0: Revenons au fonctionnement de notre barrage hydroélectrique. C'est d'abord un immense réservoir d'eau situé en altitude. Grâce à une canalisation, l'eau est acheminée jusqu'à une turbine. Quand le robinet est ouvert, la turbine tourne, elle entraîne un axe, un générateur, on produit de l'électricité. Finalement,
1: un barrage, c'est une réserve d'énergie. Pourquoi cette usine a existé Pourquoi elle s'est construite dans les années 30 Quand il y a eu donc le traité de Versailles, donc euh, en 1918, on a aussi donné l'exclusivité d'utiliser la force motrice du Rhin. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que c'est l'ingénieur enfin plutôt, l'ingénieur talentueux, donc René Cochelin, qui a construit donc, cette centrale de Kems Et quand il a construit cette centrale de Kems, il a, il a construit une centrale qui était au fil de l'eau, qui produisait 24 heures sur 24 de la même puissance électrique. Et il s'est rendu compte qu'il fallait une centrale en parallèle pour déjà être là pour produire aux heures de pointe et consommer en heures creuses. C'est toujours d'actualité. Vous savez, aujourd'hui, on parle des heures creuses, on parle des heures pleines. On est déjà là, dans cette situation-là. Et donc, René Cochelin dit « Mais je vais trouver un site en Alsace, pas très loin de Kems Et il trouve le site du lac blanc, lac noir, avec le lac blanc, donc, qui est le lac supérieur, avec un dénivelé de 120 mètres de hauteur de chute, avec le lac noir. Donc, il trouve deux bassins, comme ça, fait deux lacs, naturel et il va, il va, il va, utiliser, il va, il va avoir l'idée de construire donc une, step, une station de transfert d'énergie par pompage et qui va produire aux heures de pointe une puissance électrique de 80 MW à l'époque et il va consommer la même puissance aux heures creuses, c'est-à-dire la nuit, les week-ends, etc. Il faut bien comprendre que quand on produit de l'électricité, maintenant sur une échelle beaucoup plus importante, mais à l'époque, c'était déjà pareil, quand KEMS produisait de l'électricité, produisait la même puissance tout le temps, 24 heures sur 24. Et donc, à l'autre bout, les consommateurs, ben, ils ne consomment pas toujours la même puissance. Donc, il y a des variations. C'est ce qu'on appelle les heures de pointe et les heures creuses. Et il faut que l'électricité soit consommée. On ne peut pas la stocker, la mettre en bouteille, ça n'existe pas. Donc, cette électricité en trop, il faut absolument la consommer. Donc, trouver un moyen pour la consommer. Donc, il faut trouver un moyen intelligent, quoi, hein. Et donc intelligent, c'est de pomper, de faire, c'est-à-dire de devenir, les générateurs deviennent pompes à ce moment-là, deviennent moteurs, consomment de l'électricité et remontent l'eau du lac noir vers le lac blanc. Et donc après, on reconstitue une réserve, donc c'était une réserve de 2 millions de mètres cubes d'eau qui était en attente, qui pouvait par gravité reproduire aux heures de pointe, vous voyez Donc c'était, euh, voilà, c'est un circuit fermé que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand ils ont démarré cette centrale, donc il y a eu un accident et le 4 janvier 1934, elle a été noyée. Noyée, ça veut dire qu'il y avait des agents qui ont perdu leur vie euh, neuf précisément. Et donc elle a été remise après en, en, en état, hein. elle a été reconstruite et elle, a, elle refonctionnait à ce moment-là depuis 1938.
0: C'est un endroit paisible où les badauds aiment venir se ressourcer en pleine nature. Mais le lac noir est aussi un lieu stratégique. Il a accueilli une centrale hydroélectrique de 1938 à 2002, avant qu'une inondation accidentelle pousse EDF, le concessionnaire de l'époque, à sa fermeture.
1: Alors l'association, c'est l'association pour une nouvelle centrale hydroélectrique à Orbet, au Lac-Noir. Et donc on a créé cette association en 2020 exactement. Donc ça fait deux ans, un peu plus de deux ans, ça fera trois ans bientôt. Et euh, tout de suite, on a commencé donc, à, à prendre des contacts euh, avec la préfecture, avec, euh, avec des politiques. On a essayé de comprendre pourquoi ce projet euh, n'arrivait pas à aboutir, tout simplement. Quoi. Et il faut savoir que ce projet donc, euh, qui est en place, c'est un projet de construction d'une centrale, de 50, normalement de 55 aux alentours de 50-55 MW, c'est l'équivalent de 18 éoliennes terrestres. Voilà, et donc encore une fois, d'électricité verte, donc décarbonée. On est en plein dans le sujet aujourd'hui avec la crise qu'on vient de, qu'on qu connaît, hein, avec les, puis les problèmes le russo ukrainiens, etc. On a pris conscience de tout ça. Alors que moi, je me battais depuis des années, et maintenant, euh, euh, on est d'accord avec nous. Et aujourd'hui, euh, l'État a validé le projet du lac noir, c'est-à-dire que maintenant, euh, les services de l'État, donc la entre autres, euh, bah, construit déjà le cahier des charges pour un nouveau concessionnaire. Donc ça, c'est 2023. C'est là, dans les mois qui arrivent. Mais après, il y a donc l'appel d'offres pour la construction de la nouvelle centrale, etc. Et on espère maintenant, avec la nouvelle loi qui vient de passer au Parlement sur l'accélération des énergies renouvelables, que euh, les premiers tours de roue, eh bien, on gagne quelques années parce qu'ils étaient prévus euh, 2028-2029, qu'on passe à 2025-2026. Donc on espère, si tout va bien, en 2025-2026, une nouvelle centrale hydroélectrique au lac noir et d'une puissance à peu près de 50-55 MW.